0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다 미국 프로야구 볼티모의 어 윤성민 선수가 시범경기 첫 등판에서 승리 투수가 됐습니다 1인인 동안 무실점으로 인상적인 데뷔전을 치렀는데요 이 소식 잠시 후에 자세하게 살펴보겠습니다 자, 오늘 먼저 프로농구 6강 플레이오프 결과 살펴볼까요? 월간점프볼의 손대범 기자 연결있습니다송 기자 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 부산 KT와 인천전자랜드 1승 1패로 팽팽히 맞서 있었잖아요. 네. 자 오늘 3차전 치렀는데요. 어떤 팀이 한발 앞서가게 됐습니까? 네, 부산 KT가 홈에서 중요한 3차전을 잡았습니다. 전자랜드에게
1: 75대 64로 이겼는데요. 아 덕분에 4강 진출까지 1승만을 남겨놓게 됐습니다. 아 1, 2차전의 화두가 외국 선수들의 활약이었다면 오늘은 국내 선수들이 좀 자존심을 세워줬는데요. 조성민 선수가 19득점, 송영진 선수가 12득점을 기록하면서 시즌 최다 관중 앞에서 웃음을 어, 지었습니다자
0: 오늘 전반에 KT가 점수차를 좀 벌려놨는데요. 결국 이것이 승리로 이어졌다고 봐야 되지 않을까라는 생각이 들었어요. 그렇습니다. 한마디로 기선제압에 성공했다고 볼 수가 있겠는데요. 어, KT는
1: 초반부터 슛이 상당히 원활하게 잘 들어갔고요. 아, 또 수비에서도 전자랜드의 움직임을 좀 사전에 차단하면서 점수차를 벌렸는데요. 아 전자랜드에게 단, 전반에 단 22점만을 내주는 짠물 수비도 빛났습니다. 아 덕분에, 이 초안 점수차 덕분에 후반도 좀 여유있게 경기 운영을 할수 있었는데요. 예. 어 이런 면에서 봤을 때 전자랜드 또 하나의 숙제를 또 얻었다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 예. 자 KT가 또 어떤 면에서 우위를 점했다고 보십니까? 네, 2차전에서 KT가 조성민 선수가 잡히면서 활력을 잃었던 면이 있었거든요.
1: 반면에 오늘은 조성민 선수가 팀을 구해냈습니다. 아 어, 전자랜드의 수비를 좀한번더 복잡하게 만드는 그 다양한 움직임을 가져가면서 수비를 흔들었거든요 어, 그런 면모가 전자, 전자랜드의 좀 수비를 흔들었다고 보고 있고요 예. 또 수비에서는 전자랜드 에이스인 리카르도 포엘 선수를 괴롭히면서 아 어, 쉬운 출산, 슛 찬스를 주지 않았는데요 이렇게 공수 양면에서 공격적인 모습을 보였던 것이 오늘 승리의 원동력이 됐습니다
2: 예.
0: 자 반면에 전자랜드의 패인 어떻게 보십니까?
1: 네. 전자랜드의 패한 날은 단점이 딱 하나입니다. 바로 국내 선수들이 침묵했다는 점을 들 수가 있겠는데요. 어, 1차전에서도 포엘 선수를 제외한 국내 선수들이 좀 부진해서 졌었는데 아 오늘도 이 정병국 선수를 제외한 이 다른 선수들의 움직임이 상당히 자신감이 없어 보였습니다. 예. 아 심지어 오늘은 포엘 선수조차도 8점에 그쳤는데요. 전반적으로 좀혈액순환이안 된다고나 할까요? 여러 가지 좀 어려움을 많이 겪었던 그런 전자랜드였습니다.
0: 네. 이두 팀의 경기에서는 KT의 조성민 선수, 또전자랜드 포엘 선수, 이두 선수의 활약상에 두 팀의 싸움이 달려있다 이런 얘기들 많이 하잖아요. 네. 그 말씀해 주신 것처럼 오늘도 이두 선수의 활약에서 시비가 엇갈렸습니다.
1: 그렇습니다. 2차전에서는 조성민 선수가 단 10점에 묶였었고 반면에 포엘 선수가 3쿼터에서 10점을 연속으로 올리면서 팀을 승부 이끌었었는데 오늘은 정반대였습니다. 어, 조성민 선수가 이 적극적인 공격력을 앞세워서 19득점을 기록한 반면에 어, 포엘 선수는 전반에 8점을 기록한 것이 유의됐습니다. 후반전에도 거의 뛰지가 않았는데요. 예. 어, 여러모로 전, 그 KT 수비를 좀 당해내기가 버거운 모습이었습니다.
0: 예. 또 KT 어떤 선수의 활약을 짚어볼 필요가 있을까요? 네, 오늘 KT의
1: 두 외국 선수를 빼놓을 수가 없겠습니다. 이 후안 파틸로 선수와 아이라클라크인데요. 아, 파틸로는 사실상 조성민 선수의 움직임에 좀 활기를 보태줬고요. 이 가르진의 움직임에도 상당히 많은 도움을 줬습니다. 어 클라크 선수 같은 경우는 특유의 탄력과 그리고 위치 선정 능력을 앞세워서 어, 22분 동안 1 1득점에 9리바운드를 기록했습니다.
2: 예.
0: 자 전창진 부산 KT 감독 이 한국 프로농구사상 최초로 이 플레이오프에서 40승 고지를 밟았다면서요?
1: 네, 오늘 경기로 통산 40승째를 거뒀습니다. 어, 통산 40승 29패를 기록 중인데요. 어 전찬진 감독, 뭐티직선보 시절부터 꾸준히 포스트 시즌에 올랐던 결과라고 할수 있겠죠. 예. 어 KT 합류 이후에는 아직까지 챔피언 결정전 진출 경험이 없는데요. 어그렇게 이번 시리즈 승리에 좀 강한 의지를 드러내고 있습니다.
0: 자 이제 KT는 4강 플레이오프 진출에 1승만 남겨놓게 됐고요. 아 4차전에서 전자랜드가 좀 힘을 낼수 있을까요? 네 일단 전찬진 감독은 인천에 가고 싶지
1: 않다 그렇게 공언을 했습니다. 말인지 5차전까지는 안 가겠다는 의미인데요. 예. 반면에 인천 전자랜드도 역시 의지를 불태웠습니다. 아, 사실 두팀 모두 같은 방식으로 두번 이상은 안지는 팀이거든요. 그렇기 때문에 4차전에서는 약간 반격의 카드를 들고 나오지 않을까 싶습니다. 특히 오늘 부진했던 포엘 선수가 이 표정에서 좀 느낌점이 많아 보였거든요. 그런 만큼
0: 4차전도 좀 치열한 접전이 될것 같습니다. 4차전 그두팀 승패의 키는 어디에 있다고 보십니까? 네, 결국 국내 선수들의 득점력에 있다고 보고 있습니다. 국내
1: 선수들이 외국 선수를 도와서 얼마나 공격에 좀 자신있게 나타나 주는지, 리바운드에 얼마나 자신 있게 가담해주는지에 따라서 승패가 엇갈릴 것 같은데요. 예. 어, 재미있는 데이터가 있습니다. 이두 팀은 정규리그 당시부터 이 리바운드를 단한 개라도 더 잡아낸 팀이 승리를 거둬왔거든요 예. 오늘도 마찬가지였고요. 역시 그런 데이터를 무시할 수 없기 때문에 아무래도 국내 선수들이 적극적으로 좀 많이 움직여줘야지만 또 리바운드도 한개더 잡아낼 수가 있겠죠.
0: 예. 자, 그리고 내일은 이제 서울 SK 대 고양 오리온스 대결있잖아요 네. SK는 내일 이기면 이제 4강 플레이오프에 오르는 거죠? 그렇습니다. 홈에서 1, 2차전을 모두 이겼습니다. 2차전은 특히 이 4쿼터
1: 15점 차를 뒤집는 대역전극이었기 때문에 SK 선수들이 좀 상당히 자신감에 넘쳐 있습니다. 이런 요소가 아무래도 심리적으로 영향을 줄것 같은데요. 반면에 오리온스는 김동욱, 그리고 한호빈까지 다쳤기 때문에 공격 전개에 상당히 좀 어려움이 예상되고 있습니다.
0: 네, 어떻게 전망하십니까?
1: 네, 일단 오리온스도 막다른 골목입니다. 일단 하지만 홈팬들 앞이기 때문에 쉽게 물러서지 않을 것 같고요. 다만 신체적, 정신적으로 좀더 건강한 SK가 유리해 보이는 게 사실입니다.
0: 음 그렇군요. 여자 프로농구는 아직 정규리그가 끝나지 않았군요.
1: 그렇습니다. 이제 3월 17일 월요일에 정규리그가 이제 대망의 막을 내리게 되는데요. 일단 오늘은 어, 안산 와동체육관에서 KDB생명과 신한은행의 경기가 있었습니다. 어, KDB생명이 78대 72로 승리를 거뒀는데요. 어, 최근 유망주로 떠오르고 있는 김소담 선수가 13득점, 어시스트 6개, 리바운드 3개를 기록하면서 팀 승리를 도왔고요. 예. 반면에 임다식 감독이 통산 200승을 앞두고 있는데 지금 최근 몇 경기째 계속 패배를 당하면서 200승은 다음 시즌으로 미루게 됐습니다. 예. 플레이오프는
0: 언제 시작됩니까?
1: 네 일단 내일 정규리가 막을 내린 다음에 예. 화요일 날 시상식을 갖고요 예. 3월 20일부터 신한은행과 KBS가 안산에서 이 3판 2선승제 플레이오프로
0: 시작하게 됩니다. 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자와 함께했습니다. 자, 이어서 프로축구 K리그 클래식 결과를 비롯한 축구 소식 스포츠 동화의 윤태석 기자 연결해서 살펴보겠습니다. 윤 기자 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 어, 울산 초반 기자가 대단하군요. 어, 경남에게 완승 거뒀어요.
3: 예, 맞습니다. 울산이 홈경기에서 김치군과 김신욱 선수의 연속골 그리고 상대 자체골에 힘입어서 경남을 3대0으로 크게 이겼습니다. 전반은 0대0으로 좀 팽팽하게 진행이 됐는데요 후반 중반 들어서 울산의 세트피트 상황에서 연속으로 두 골을 놓으면서 흐름이 급격하게 울산 쪽으로 기울었습니다.
0: 이렇다면 아시아 챔피언스 리그 경기까지 포함해서 시즌 초반에 울산이 4연승을 달리게 됐습니다.
3: 예, K리그 클래식 12팀 가운데 가장 돋보이는 성적인데요. 정규리그와 챔피언스 리그 통틀어서 4경기 모두 이겼습니다. 울산이 올 시즌 이제 전북을 가장 크게 위협할 그런 후보로 꼽혔는데 그 위력을 처음부터 잘 발휘를 하고
0: 있습니다. 예, 게다가 김신욱 선수가 요 정말 물오른 이 특점력 과시하고 있다는 것도 의미가 있는 일이잖아요.
3: 예, 한국 최고 스타이크로뭐 점점 거듭나고 있는데요. 울산의 4연승을 거둔 모든 경기에서 김신욱 선수가 매경기 한 골씩 넣고 있습니다. 올 시즌 가장 유력한 득점 후보던 그런 활약이고요. 네. 예. 특히 내골 네 모두 이제 머리가 아닌 오른발로 성공을 시켰거든요. 김신욱 선수에 대해서 과거 이제 헤딩만 잘하는 선수, 헤딩만 유능한 선수라는 그런 좀 고정관념이 있었는데, 예. 이 편견을 확실히 좀 깨주고 있습니다.
0: 김신욱 선수가 잘해주면 홍명보 감독도 흐뭇한 미소를 짓게 될 텐데요. 네, 예, 습니다 자, 오늘 경기에서는 어떤 부분이 잘 풀렸습니까?
3: 예, 울산 같은 경우는 일단 전반을 0대 0으로 마친 게 가장 큰 승인이었습니다. 사실 전반에 경남이 두번 정도 아주 완벽한 찬스가 있었는데요. 울산의 꿀키퍼 이제 대표팀 꿀키퍼인 김승규 꿀키퍼가 완벽한 찬스를 모두 막아냈거든요. 울산 조민국, 감, 조민국 감독도 이제 경기 후 기자회견에서 전반을 0대0으로 무실점으로 마친 게 오늘의 가장 승리이다 이렇게 꼽기도 했습니다.
0: 예. 자 그리고 수원은 이제 클래식 승적 첫 승을 노리고 있는 상주를 붙잡고 무승부로 경기 마쳤군요.
3: 예, 맞습니다. 전반은 득점 없이 끝나면서 다소 좀 경기가 좀 싱겁게 끝나지 않나 싶었는데 후반 중반이 후에 소나이골을 터졌습니다. 예. 후반 중반 이후 두 팀이 두 골씩 주고받으면서 2대 2로 승부를 가리지 못했습니다.
0: 아, 후반 중반 이후의 경기는 상당히 재밌었겠는걸요?
3: 예, 뭐 수원 대기종상그 상주 상무의 김동찬 선수 두 선수가 뭐 장군멍군을 부르는 그런 양상이었는데요. 예. 수원이 이제 후반 27분에 대기종 선수 오른발 강슛으로 앞서갔는데 8분 뒤에 김동찬 선수가 역습 상황에서 멋진 오른발 가마차슛으로 동점을 만들었습니다. 예. 경기가 이대1대 1로 끝이 나나 싶었는데 이제 후반 추가 시간 2분에 김동찬 선수가 또다시 오른발 중거리 슛으로 역전골을 뽑아냈거든요. 예? 반전이 하나 더 남아있었습니다. 불과 2분
2: 뒤그
3: 추가 시간까지 94분이었는데요. 마지막 공격 찬스 백기전 선수가 또다시 오른발로 극적인 동점골을 터뜨렸습니다.
2: 네. 예,
0: 그랬군요. 전남과 제주의 경기도 관심이 가는 경기였는데요. 어떤 결과가 나왔습니까?
3: 예, 제주가 전남 원정에서 시즌 첫 승에 성공을 했습니다. 전반 신중분 제주의 정다원 선수가 선제골을 넣었고요. 후반 17분에 제주의 자책골이 나왔지만 후반 32분에 제주의 드로그 선수가 멋진 다이빙 슛출을 성공시키면서 2대1로 승리를 거뒀고요. 제주는 오늘 승리로 전남전 최근 6, 6경기 연속 무패였던 강한 면모를 계속 이어갔습니다.
0: 그렇군요. 전반전과 후반전의 흐름이 확연하게 다른 경기였다고요?
3: 예, 후분하자면 전반은 제주가 단연 우세했고요. 후반은 전남이 몰아치는 그런 양상이었습니다. 제주는 이제 전반전에 황일수 선수 그리고 이제 김현 선수의 날카로운 두번 슈팅이 있었는데 전남의 김병지 골키퍼의 선방에 막혔고요. 전반 17분에 이제 제주가 정다원 선수였고 선제골로 앞서가다가 후반 초반 이후에 이제 전남의 스태보 선수를 중심으로 반격을 시작을 했습니다. 적극적으로 공세를 펼치다가. 후반 17분에 드디어 동점골이 터졌거든요. 그 이후로도 꾸준히 좀 전남이 좀 계속 몰아붙이는 그런 분위기였는데, 후반 32분에 제주한테 이제 전남이 일격을 당했습니다. 예. 황일수 선수의 낮은 크로스를 드로겟 선수가 멋진 다이빙 헤딩으로 연결하면서 결승골을 뽑아냈습니다.
0: 예, 그렇군요. 자, 뭐 시즌 초반이긴 하지만요. 2라운드까지 치렀잖아요. 현재 예. 팀 순위 어떻게 됩니까?
3: 예, 울산과 전북이 나란히 2승을 거뒀고, 득점도 내골로 똑같아서 공동 1위입니다. 그리고 수원이 1승 1무로 3위를 지키고 있고요. 전남과 제주, 부산, 경남이 1승 1패로 중위권을 형성하고 있습니다. 아직 1승도 못 올린 팀이 있는데요. 이제 상주와 인천, 전남, 서울, 포항이 아직 1승도 못 올려서 하위권이고 예. 이 중에서 유일하게 포항이 2연패를 기록하면서 최하위에 머물러 있습니다.
0: 예, 그렇군요. 유럽에서는 박지성 선수 도움 소식 들리던데요?
3: 예, 박지성 선수가, 뭐, 집념의 헤딩으로 이제 시즌 4, 4호 도움을 올렸는데요. 오늘 새벽 비테세와 아인토벤 경기에서 박지성 선수 선발 출전했고요. 1대1로 팽팽하던 전반 29분에, 어, 동료 대파이의 휴식 골프 맞고 나온 거를 재차 헤딩으로 박지성 선수가 연결을 했고, 이것을 대파의 선수가 다시 헤딩으로 넣으면서 도움을 기록했습니다. 을 예. 아인토벤이 2대1로 이기면서 최근 7연승을 달렸고 3위까지 뛰어올랐습니다.
0: 음, 다른 유럽화들 활약은 어떻습니까?
3: 예, 잉글랜드에서는 썬덜랜드의 기성용 선수, 이제 카디프시티의 김보경 선수 모두 선발로 나왔는데요. 썬덜랜드는 크리스탈필리스와 비겼고 카디프시티는 아쉽게 아시, 에버턴한테 1대2로 졌습니다. 독일에서는 마인츠의 박주호, 구자철, 콤비가 선발로 나와서 2대0으로 쥐다가 4 골을 팀이 몰아넣으면서 4대2 극적인 역전승을 거뒀고 두 선수 모두 기여를 했고요. 영잉글랜드 예. 챔피언십의 볼턴 이청준 선수는 브라이튼 오브 알비언전에 선발로 나왔지만 팀은 졌고 퀸즈 파크 레인지에서 윤성현 선수는 오늘도 결정을 했습니다.
2: 예. 자
0: 손흥민 선수가 현재 언론에 지금 좋지 않은 평을 받았다는 얘기가 있네요.
3: 예, 뭐 손흥민 선수하고 팀의 레버쿠젠 모두 조금 힘든 시기를 겪고 있는데요. 이제 레버쿠젠이 이제 분데스리가 선두죠. 지금 최강 팀입니다. 바이런 미네를 만났는데 2대 1로 졌습니다. 손흥민 선수도 이제 선발로 나와서 이제 66분 정도 뛰고 교체 아웃이 됐는데 결정적으로 이제 전반 11분에 손흥민 선수가 좀 결정적인 1대1 찬스가 있었거든요. 그 찬스를 놓친 게좀 아쉬웠는데 요 부분이 좀 부각되면서 전체적으로 좀뭐 현지 언론으로도 부진하다는 그런 평을
0: 들었습니다. 예, 그렇군요. 자, 그리고 박주영 선수가 아스널 그 방출 명단에 이름 올렸다 이런 언론 보도가 나왔어요.
3: 예, 이제 아스널의 벵거 감독이 올 시즌 끝나고 10명을 방출할 거다라는 여, 영국 언론 보도가 나왔는데요. 예. 이 보도를 보면. 아스널이 두명의거물급 선수를 영입하기 위해서 우리 돈으로 약 1,100억 원을 마련해야 된다는 입장금을 그러기 위해서 10명 정도를 내보내야 된다는 건데 그중에 박주영 선수가 뭐 아르테타, 그리고 벤트너, 포들스키 선수와 같이 포함이 됐는데요. 지금 박주영 선수의 상황으로 봐서는 어, 충분히 아스널을 아스널 이번 시즌 끝나고 완전히 떠날 가능성도 있어 보입니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예 고맙습니다. 네, 스포츠 동화의 윤태석 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 프로배구 V리그는 오늘로 이번 시즌을 마감했습니다. 자세한 소식을 마이디일레 강상 기자와 살펴보죠. 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요. 예,
0: 오늘 두 경기 끝으로 이번 시즌 정규리그가 끝났군요.
4: 예 그렇습니다. 오늘 남녀부 경기를 끝으로 올 시즌 정규리그가 대단원의 막을 내렸는데요. 인천에서 열린 남자부 경기에서는 대한항공이 러시앤캐시를 세트스코어 3대1로 꺾고 승점 50점 고지를 밟으면서 정규리그를 마무리했고요. 여자부에서는 현대건설이 도로공사를 3대0으로 완파하고 유종의 미를 걸었습니다.
0: 네 그렇군요. 대한항공 오늘 러시앤캐시 상대로 이군 선수들 기용하면서요. 포스트시즌 데뷔하는 그런 분위기였다고요.
4: 네 그렇습니다. 대한항공은 오늘 백업 선수들을 기용하면서 주전들에게 휴식을 부여했는데요. 마이클 산체스나 신영수 등 주전 선수들은 경기에 아예 나서지 않고 휴식을 취했습니다. 그럼에도 정지석이 23점, 김민욱이 19점, 공재학이 12점을 올리면서 가능성을 보여줬고요. 트레이드로 합류한 전진영도블로킹 3개로 높이를 과시했습니다.
2: 예.
0: 어쨌든 대한항공은 뭐 기분 좋게 플레이오프에 임할 수 있게 됐군요.
4: 네, 대한항공은 오늘 승리로 승점 50점 고지에 오르면서 3위로 정규리그를 마쳤는데요. 줌플레이오프 없이 바로 플레이오프에 직행해 2위 현대캐피탈을 만나게 됩니다. 예. 휴식을 취하면서 체력을 충분히 회복한 뒤에 경기에 나설 수 있다는 점이 상당히 고무적이죠.
0: 예. 러시앤캐시 오늘 뭐 최종전에서 지긴 했어도요. 성공적인 이번 시즌 보냈다고 봐도 되겠죠?
4: 그렇습니다. 러시앤캐시는 11승 19패, 승점 34점, 6위로 정규리그를 마감했습니다. 예. 마지막 경기에서 대한항공에 패하기는 했지만 신생팀으로 10승을 넘어서는 등 비교적 성공적인 시즌을 보냈다고 할 수가 있는데요. 김세진 감독의 형님 리더십과 송명근, 김규민, 이민규 등 젊은 선수들의 패기를 앞세워 상위권 팀들을 잡기도 했습니다. 예. 내년 시즌에는 충분히 해볼 만하다는 자신감을 갖게 해준 한 해였다고 할수 있습니다. 예.
0: 남자부 정규리그 팀 순위를 정리해 주실까요?
4: 예. 삼성화재가 23승 7패, 승점 66점으로 정규리그 우승을 차지했고요. 현대캐피탈이 승점 61점으로 2위, 대한항공이 50점으로 3위를 차지했습니다. 이 밑에 있는 팀들은 플레이오프 진출이 좌절된 팀들인데요. 예. 43점인 우리카드가 4위, 3 7점의 LIG 손해보험이 5위, 러시앤캐시가 34점으로 6위, 한국전력이 24점으로 2년 연속
0: 최하위를 기록했습니다. 그렇군요. 플레이오프는 언제 열리나요?
4: 예, 플레이오프는 오는 20일 평택에서 열리는 여자부를 시작으로 열리는데요. 예. 2위 현대캐피탈과 3위 대한항공의 경기는 21일 천안 유관선 체육관에서 1차전을 시작으로 배단원의 막이 열리죠.
0: 예. 오늘 여자부 경기는 처음에도 언급해 주셨지만 유종의 미를 거두는 데 의미가 있는 최종전이었다면서요?
4: 예. 도로공사가 4위 현대건설이 5위가 확정된 상황에서 두 팀이 만났는데요. 예. 그래도 양 팀은 주정급 선수들을 고루 기용하면서 최선을 다했습니다. 현대건설은 바샤와 양여진 황현주가 나란히 두 자리 득점을 올리면서 끝까지 끈기를 보여줬고요. 도로공사는 팀 공격 성공률이 32.53%에 그치면서 좀 좋지 않은 모습을 보였습니다. 아무래도 탈락이 확정되다 보니 전체적으로 집중력이 떨어지는 모습이었습니다.
0: 그렇군요. 여자부 전체 팀 순위 살펴볼까요?
4: 예. 승점 70점 고지를 밟은 IBK 기업은행이 1위, 57점인 GS 칼텍스가 2위, 48점의 KGC 인상공사가 3위에 올랐습니다. 도로공사와 현대건설이 나란히 38점을 기록했지만 13등, 12승으로 4위와 5위에 올랐고요. 예. 한국생명은 7승 23패, 승점 19점으로 최하위인 음, 음. 6위를 기록했습니다.
0: 그럼 여자분은 20일에 대진이 어떻게 되나요?
4: 예, 2위 GS칼텍스가 3위 k g c 인상공사와 평택 이충문화센터에서 만나게 되는데요. 예, 예. 3전 2선승제로 맞붙게 되고요. 여기서 승리한 팀이 IBK 기업은행과 챔피언 결정전에서 만나게 됩니다.
0: 그렇군요. 자, 이렇게 해서 프로 배구 정규 시즌이 막을 내렸는데요. 끝으로 총평을 좀 부탁드릴까요?
4: 예, 올 시즌을 총평하자면 남자부는 여전히 외국인 선수의 의존도가 상당히 높았습니다. 삼성화재 레오, 현대 캐피탈 아가메즈, 대한항공 마이클까지 확실한 외국인 선수를 갖춘 팀이 어김없이 3강에 진출했는데요. 예. 특히 삼성화재의 경우에는 레오가 1,084점을 올리면서 거의 원맨쇼를 펼치다시피 했습니다. 외국인 고프의 중요성을 다시 한번 느끼게 해준 남자부였고요. 예. 여자분은 IBK 기업은행이 새로운 패러다임을 창조했습니다. 외국인 선수 혼자 잘하는 배구가 아니라 김희진, 박정아, 카리나로 이어지는 삼각편대 세터와 리베로, 센터까지 전포지션에 고른 활약을 앞세워 우승했다는 점은 우리나라 배구 전체에 시사하는 바도 상당히 크다고 할 수가 있습니다. 외국인 선수 의존도가 높았던 도로공사와 한국생명이 탈락했다는 점도 한번 눈여겨볼 필요가 있겠죠.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 마이델리 강상 기자였고요. 이어서 스포츠기록실, 스포츠평론가 신명철 씨와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 음, 아시안게임을 얽힌 기록들을 쭉 살펴보고 있는데요. 네. 그 지난 시간에 이어서 아시아의 인어로 불린 최윤희 선수 얘기를 조금 더 들려주시겠습니까?
5: 네, 1982년 뉴델리대대에서 최윤희 선수가 수영 상관왕이 된 이후에 2006년 제15회 도아시아 경기 대회에서는 박태현 선수가 자유형 200m, 400m, 1500m에서 상관왕이 됐지 않습니까? 예, 그렇게 아시아 경기대에서 수영에서 삼관왕이 탄생하기까지는 무려 2 4년에긴 시간이 필요했습니다. 그만큼 최윤희 선수의 기록이 뛰어났다는 얘기겠죠. 예, 예 그리고 뉴델리 대에서는요 회 최윤희 선수의 언니인 최윤정 선수가 동생이 출전한 세부 종목에서 모두 은메달을 땄 거든요. 그래서 자매가 금메달 세계 은메달 아 은메달 세계 그러니까 금메달 세계 은메달 세계를 획득하는 아주 특별한 기록을 남겼는데요. 언니 최윤정 선수의 경우는 그 뉴델리 대회 4년 전인 1978년 방콕 대회에 12살 당시 그 서울 은석 초등학교를 다니고 있었는데요. 예. 어린 나이로 출전해서 배영 100m와 200m에서 동메달 을 차지하는 그런 기록도 있습니다. 이 윤정윤이자면은요 서울 은석 초등학교 시절에 아마 스포츠 올드 팬 여러분들은 한두 분들 이 방송 들으시면서 기억하실지 모르시겠는데 이제는 이제는 아주 흔적도 없이 사라진. 동네문운동장에 수영장이 있었어요. 오개수영장이긴 하지만 예, 예 거기서 수영실력을 키웠습니다. 저는 그때 두 선수가 헤엄을 치던 걸 봤습니다. 아,
0: <웃음> 그러셨군요. <웃음> 네. 자, 그리고 82년 그 뉴질리 대회에서 사실은 육상을 우리가 잘하지 못했었잖아요. 그런데 네. 선전했다면서요.
5: 네, 남자 200m에서 장재근 선수가 20초 8, 9 그리고 남자 멀리뛰기에서 김종일 선수가 7m94로 트랙과 필드에서 각각 금메달 기록하면서 어느 정도 체면을 세웠고요. 예. 마라톤에서는 김양곤 선수가 2시간 22분 21초의 기록으로 1위로 꼴인해서 우리나라 선수단의 메달레이스에 한몫을 했는데요. 우리나라가 아시아경기대회 마라톤에서 우승한 건 1958년 제3회 도쿄대회 때 이창훈 선수 이후 무려 24년 만이었습니다. 오,
0: 그렇군요. 네. 되게 의미있는 금메달이었네요. 그렇습니다. 자 그리고 남자 농구도 어, 금메달을 땄는데요. 근데 2002년 네. 부산대회 만큼이나 극적인 그런 금메달이었다고요?
2: 네.
5: 워낙 그, 이 뉴델리대 애초 그 농구에서는 여자가 금메달을 딸 것으로 기대가 되고 있었어요. 왜냐하면 그 무렵 중국 남자 농구는 1981년, 그니까 아시아 경기대, 뉴델리대 1년 전이죠. 제11회 아시아 선수권대회까지 4연속 우승하는 등 아시아의 최강자로 군림을 하고 있었으니까요. 우리나라로서는 이 만리장성을 넘는다는 게뭐 요즘도 크게 뭐 상황이 변하지는 않았습니다만 그때도 정말 매우 어려운 일이었거든요. 그런데 이 대회는 2 m 2 8 c m 그니까 요즘은 뭐 얼마 전까지 야오밍 선수가 이제 걸어다니는 만리장성이라고 그러지 않습니까? 예. 예 그런데 그 1980년대는 무티에추 어, 한자로 목철주라는 그 그때도 또 걸어다니는 만리장성이 있었습니다. <웃음> 예. 예. 이 선수가 출전하지 않아서. 우승의 그 신라 같은 희망이 있기는 했습니다.
0: 예 그랬군요. 다시 경기 진행상황은 어떻습니까?
5: 네 단지 우리 대표팀 잠깐 소개 말씀드릴게요. 박열 감독을 사령탑으로 하고 있었고요. 예. 신선우, 박수교, 이충희, 이민현, 신동찬, 임정명박인규 안호준 농구 아. 좋아하시는 분들은 다 귀에 익은 이름들이죠? 예 그렇습니다. 네, 지금은 다 일선 지도자분들이신데 이분들이 그때는 팔팔한 선수들이었습니다. 이0대초 예. 중반에 어, 뭐 농구 패들 그런 뭐 그리고 그 선수 이름 보시면 아시겠습니다만, 이충이, 박수교, 박인규. 전부 이 슈터들 아닙니까?
2: 그렇죠. 예,
5: 외곽이 아주 굉장히 강했었습니다. 당시 우리나라 대표팀이. 예선리그에서 쿠에이트와 바레인을 103대76, 106대70, 가볍게 꺾고, 8강이 결혼 결승리그에 올랐고요. 결승리그에서는 요즘도 그렇지만 이 필리핀이 난적 아닙니까? 예. 예. 근데 그 대회에서는 우리가 132대 99로 크게 꺾었습니다이코어를 예. 보시면 전부 좀 100점이 넘고 있죠? 예. 예 그만큼 당시 우리 대표팀에 슈터가 좋았다는 슈터가, 많은 슈터가 있었다는 얘기고요. 그때만 해도 이 북한이 좀 우리 애로서는 좀 껄끄러운 상대였어요 경기 코어가 92대 84입니다. 접전을 펼쳤죠. 그리고 숙적 일본을 91대 90으로 따돌렸고요. 예. 그 뒤에 뭐 인도 말레이시아도 가볍게 꺾었고, 마지막 경기에서 중국에 85대 84로 극적인 승리를 얻어가지고 아, 예. 1970년 제6회 방콕대회 이후 12년 만에 정상을 되찾았는데요. 이시그 예. 결승전은요, 그때는 굉장히 유행했던 말인데, 이 속공과 지공을 철저히 구분해서 구사하는, 요즘도 이런 농구 전략을 구사하는 팀들이 가끔 눈에 보입니다. 이른바 그 템포 바스켓볼, 예. 이걸로 이제 중국의 공격력을 오. 무너뜨렸습니다. 어, 당시 그 여자 농구가 우승이 기대가 됐었는데, 일본은 93대 76으로 잡았지만 그때 급성장하고 있는 중국 여자에는 또 67대 7 5로 져서 음메달를 음. 차지하게 됐습니다.
0: 끝으로 간단하게 그 축구도 어떻게 됐는지 여쭤보고 싶네요. 네. 축구는
5: 우리가 정말 이대를전대인 1978년 방콕 대때 북한과 공동 우승을 했기 때문에 이연속우승하 한번 해보자는 생각을 하고 있었고 그래서 대회를 앞두고 브라질, 에스포르테, 미국의 뉴욕 코스마스, 그 때는 이제 n a s 를 북미 프로축구로 이그를, 지금의 MLS와는 좀 다른 리그가 있었는데요. 예. 이런 클럽들 초청해서 전력을 다졌습니다만은, 조별리그 D조에서, 첫 경기에서는 예을3대로 걸었지만, 이란에 0대를 내주고, 일본에 1대로 역전패해서 1라운드까 아, 실패를 했습니다. 이 2대요? 이대, 예, 2대에서는요. 예. 이라크가 쿠에이트를 1대 0으로 누르고 우승을 했고요. 예. 4 사강에는 북한 푸에이트 사우디아라비아, 아, 이라크까지 네 나라가 올랐습니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 네, 스포츠 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨였습니다.
6: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 스포츠를 만드는 사람들. 이이엘이 리포터와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
0: 어떤 분 만나고 오셨습니까?
6: 네, 이번에 제가 만나고 온 분들은요. 축구 전용 경기장을 손수 가꾸고 있는 인천 유나이티드 경기장 관리팀입니다. 예. 앞에서도 K리그 클래식 소식을 들으셨지만 그라운드에서 경기가 이뤄지기까지 많은 분들이 애를 쓰고 있는데요. 이 경기장 관리팀은 경기장으로 이어지는 광장부터 경기장 안에 있는 전등 하나까지 이분들의 손이 닿지 않은 곳이 없을 정도 이 틈은 선수들에게는 좋은 경기를 할수 있도록 잔디를 포함해 그라운드를 신경 쓰고 있고요. 관중들에게는 경기를 좋은 여건에서 관람할 수 있도록 건축과 조명, 전광판과 방송을 담당하기도 하고요. 이 밖에도 경기장의 미화와 경호, 행정 업무를 맡고 있습니다. 이분들의 발걸음을 저도 따라가 봤거든요. 그 현장 함께 하시죠.
7: 예, 지금 전광판에 원플러스원 자막 한번 띄워주세요. 네, 정확히 습니다저 인천 유나이티드 경기장 관리팀에서 전기와 통신을 담당하고 있는 염의택 대리입니다 저희 같은 경는 이제 저희 관리사무실 직원분들이랑 중간중간 돌아다니면서 혹시 이렇게 많이 어둡거나 위험하게 이제 다치실 수 있는 부분들이 생기거든요, 분명히. 조명이라든가 이런 부분 이제 점등해드리고, 전기 쪽에서는 그런 작업을 하고, 이제 그라운드 쪽에서는 이제 그라운드를 뛰면서 이제 깊게 파인 데라든가 이런 부분에 대해서 이제 그 보양 작업을 한 10분 정도 빠르게 진행을 하고 후반전에 게임을 칠수 있게끔 준비하는 걸 하고 있습니다.
0: 보통 어, 이 경기장 관리는요 지방자치단체에는 시설관리공단에서 한다고 전 들었었는데 그 아닌가요?
6: 네 보통은 그런데요 이렇게 구단 사무국에서 경기장을 직접 관리하는 건 인천이 처음입니다. 그렇군요. 네 인천 유나이티드 경기장 관리팀은 지난해 2월에 생겼고요 총 7명의 각 분야별 전문가로 구성돼 있는데요 아무래도 프로 축구단에서 경기장을 직접 관리하고 운영하니까 일처리도 보다 빠르고 신속하게 할수 있다고 하고요. 예. 하지만 구단에서 경기장을 관리하는 게 처음이라서 어려운 점도 많았는데 현장에 직접 부딪히면서 축구 현장을 파악하고 그러면서 지금은 음. 순조롭게 대처하게 됐다고 합니다.
0: 예, 이제 어제 방문해서 경기장 관리팀과 함께 동행 취재를 하신 거죠. 네. 자 그렇다면 경기장 관리팀 하루 일과가 어떻게 되는지도 궁금하네요.
6: 네, 보통 경기가 2시에 시작된다면 5전 8시에 팀원이 다 모여서 회의를 하고요. 경기 시작 전까지 수시로 점검을 했습니다. 경기가 시작되면 각자 무전기를 손에 들고 긴장감 속에서 바쁘게 움직이는데요. 경기가 끝나면 잔디를 복구하고요. 마지막으로 시설을 점검하게 되면 거의 오후 6시가 다 돼야 일가가 끝이 났습니다. 그리고 경기장 관리팀이 다 함께 모이는 순간이 있는데요. 바로 하프타임입니다. 예. 이 시간에 훼손된 잔기, 잔, 잔디를 팀원들이 발로 꾹꾹 누르면서 잔디 복구 작업을 하고 있는데요. 경기장 관리팀원의 얘기입니다.
5: 영락 씨, 여기 디봇 좀 해야 될것 같은데. 제가 한타 때
6: 잔디하는 거는 다모 사실로네요.
0: 예, 저희 팀이 다 내려와서 다 깎아서 지금부터 빨리빨리 움직여야 돼요.
5: 인천 유나이티드 경기장 관리팀의 건축을 맡고 있는 사정호 대리입니다. 어떤 시설물을 관리하는 그런 쪽은 팀웍이 굉장히 중요하다고 생각을 해요. 모든 팀이 톱미가잘 맞아야 되는데 지금은 아주 잘 맞아서 준비하는데 특정 어느 부분이 힘든 부분이 생기면 다 같이 모여서 같이 그 일을 해결하려고 노력도 많이 하고 그래서 그런 부분이 이러면서 좋은 점이라고 생각이 듭니다.
6: 이분들이 있기 때문에 관중들이 경기를 즐겁게 볼수 있고 또 선수들이 무사히 경기를 잘뛸수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 예. 계속해서 경기장 관리 팀원들입니다.
2: 저희
0: 경기장 관리팀은 프로축구단이 갖고 있는 마케팅적인 요소에다가 저희 팀이 갖고 있는 시설물 관리 및 운영의 노하우를 접목을 해서 서로 경기장을 찾아오시는 팬들이 쾌적한 여건에서 경기를 관람할 수 있고 무엇보다 선수들이 홈팀은 물론이고 원정팀 선수들이 최적의 상태에서 가장 좋은 플레이를 펼칠 수 있도록 준비하도록 하겠습니다
7: K리그 중에는 유일한 경기장 관리팀이기 때문에 다른 타구단에서 이렇게 팀을 꾸렸을 경우에 저희 팀의 벤치마킹을 잘 해줄 수 있는 그러니까 선구자적인 역할을 좀 해주는 게 목표가 되겠죠
6: 사고 없이 잘할수 있게끔 경기장 관리팀에서 서포터를 하는 입장이니까 열심히 서포터를 잘 하겠습니다 이 시설이 갈고 닦지 않으면은 많이 노후가 되는데 그렇게 되지 않게끔 더 열심히 갈고 닦아서 최고의 시설을 될수 있게끔 노력하겠습니다.
0: 많은 분들의 그 각오 얘기를 좀 들었는데 네. 사실 뭐 선수들의 경기력 되게 중요하잖아요. 이제 보러 온 관중들에게 최고의 경기력을 보여주기 위해서 또 모두가 이제 만족할 수 있는 이 경기와 그런 흐름을 위해서 보이지 않는 곳에서 정말 많은 분들이 노력을 하고 있다는 걸오늘좀 깨닫게 됐습니다. 예. 스포츠를 만든 사람들 이혜리 리포터 함께했습니다. 수고하셨습니다.
6: 네, 고맙습니다.
0: 주간 취재 수첩 시간입니다. 경연신문 김세훈 기자와 함께합니다. 김 기자 잘 지내셨습니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 메이저리그 얘기 준비하셨는데 네. 오늘 윤성민 선수가 메이저리그 데뷔전을 치렀습니다.
3: 그렇습니다. 볼티모어 윤성민이 오늘 뉴욕 양키스하고 시범경기에 출전 등판을 했습니다. 1대1로 맞선 7회 초에 볼티모어의 세 번째 투수로 등판을 해서요. 1이닝 동안 피안타 하나 맞고 무실점을 기록을 했습니다. 소구수는 모두 11개였고요. 최고 구속이 147km까지 나왔습니다. 예. 볼티모어가 7회 말에 결승점을 뽑아서 윤성민이첫 등판에서 구원성을 따냈고요. 비자 문제나 이런 거로 팀 훈련만 하다가 나서는 첫 등판이었습니다. 볼티모 코칭 스태프도 윤석민 선수 의 현재 컨디션이 어떤가 다른 선수보다 조금 늦게 점검을 한 건데요. 첫 등판 치고는 합격점을 줄만 합니다. 특히 변화구 컨트롤이 상당히 좋았고 현지 중계진도 감탄할 만큼 변화구가 위력적이었어요. 직구 이외에 뭐 슬라이더 커브 이런 거 던지면 사자를 상대를 했고요. 윤석민도 경기화 끝나고 나서 생각한 것보다 재고가 좋았다 또 생각한 것보다 구속도 3, 4km 정도 더 나왔다 그래서 오는 20일 정도면 몸을 제대로 만들 수 있을 것 같다 또 이런 얘기를 했습니다
2: 예,
0: 그래서 그런지 요 현지 언론의 반응도 괜찮아 보입니다
3: 그렇습니다 그 어, 현지 언론이죠 더 몰티모선이라는 데서 이제 얘기를 했는데요 어, 데뷔전을 치는 윤석민이 긴장했다고 했지만은 시즌 내내 견고한 플레이를 보였다. 이런 얘기를 했습니다. 새로운 나라, 새로운 팀에 와서 적응해야 되는데, 비자 발급 등의 문제로 인해서 모든 게, 많은 게 불확실한 상황 속에서도 데뷔전을 치렀고, 그 데뷔전도 공 11개로 끝났다. 이런 보도를 했어요. 또 윤석민 선수의 보를 받은, 음, 조셉, 포수인데요. 포수도 윤석민이 전혀 긴장하는 것 같지 않았고 안타를 내준 후에도 자기 공을 계속 던졌다 이런 얘기를 했습니다. 예. 시즌 초반이기도 하고요. 아직, 아직 시작도 안 됐고도 현지 언론 입장에서는 부정적인 것보다는 긍정적인 쪽으로 좀 많이 보도했으니까요. 현지 언론이 반응이 좋기 때문에 뭐 무조건 잘 던졌다. 이렇게 보기에는 약간 좀
2: 무리가 있죠. 예.
0: 어찌됐든 그 말씀해 주신 것처럼 오늘 변화구는 네네. 괜찮았다는 평이고요. 네네. 하지만 직구는 윤성민으로서는 아직 올라오지 않은 듯한 그런 모습이었죠.
3: 그렇습니다. 메이저리그 타자들을 상대로 주무구인 슬라이더를 비롯해서 각종 변화구들을 던졌는데 이건 상당히 좋았어요. 근데 직구 구속 평균이 140km 중반 정도에 그쳤습니다. 그래서 직구에 대해서는 좀 의문점이 났고 있고요. 이날 앙키스타자들이 윤석민의 변화구에서는 좀 고전을 했는데 직구에는 여지없이 방망이가 나왔거든요.
2: 예. 안타를
3: 내준 것도 역시 직구를 통타당한 거고 이후에 플라이볼 두 개를 잡았는데 그두 개, 즉 볼도 역시 직구를 받아쳤고 또 제법 잘 맞고 멀리 날아가는 타구였습니다. 뭐 직구를 잘 던져야 되는 건 모든 투수의 기본이죠. 변화구만으로는 승부가 안 되는데 윤석민 선수 같은 경우에는 한국에 있을 때 40km 후반대 아주 빠른 직구와 또 그거 스피드 차이에선 12km, 13km 정도 차이가 나는 슬라이더를 던지면서 한국 타자들을 요리해 나갔었는데요. 예. 오늘 슬라이더는 130km 후반대가 나와서 괜찮았는데 직구가 140km 초반이거든요. 예. 직구의 구속을 끌어 올려야지만 되고 또 오늘 양키스의 주전 타자들이 전부 다른 파나마로 가서 은퇴하는 마리노, 마리아노 리베라의 그그 은퇴 경기를
0: 치렀어요. 아, 그렇군요. 오늘
3: 윤성민을 상대한 타자들은 사실상 2군에 가깝습니다. 예. 윤성민 선수 입장에서는 만족하기는 좀 너무 이랬죠.
0: 자, 이제 시범 경기도 얼마 남지 않았고요. 네. 볼티모어와 3년 계약한 첫 해인데 마이너 리그에서 시작할 그런 가능성도 있긴 하지요.
3: 그렇습니다. 볼티모어하고 3년 계약을 윤성민이 했고요. 첫 해는 마이너 리그로 부단이 내려가라. 그러면은 거부할 수가 없는 상태입니다. 지금도 그래서 일단 트리플 A 리그에서 시즌을 시작할 거로 있다 보이고요. 예. 윤성민 선수가 그동안 선발 투수로 뭐 한국에서 계속 투, 그 활약을 해왔고 역시 볼티모어에서도 선발로 등판하려고 하는데 일단 오늘은 1 인) 닝만 던진 상태고요. 또 몸이 만드는 게좀 늦었죠. 계약이 좀 늦어지면서 몸이 만드는 것도 많이 좀 늦어졌기 때문에 당장 뭐 메이저리그에서 당장 뛰기좀 어려울 것 같습니다. 일단은 t 레 a 에서 뛰면서 공을 좀 던져보고 선발 투수로 할 만큼 이제 스피드, 직구 스피드도 올리고요. 또 이닝도 많이 소화할 수 있는 그런 몸이 된 가운데 올라갈 것 같은데요. 이 볼티모어가 속한 리그에서는 뭐 아시겠지만 양키스도 같은 리그고, 보스턴도 그렇고, 템파베이도 있습니다. 강호가 워낙 많기 때문에. 근데 볼티모어에서는 명백한 선발 수준 사실 좀 없거든요. 예. 윤석민 선수가 너무 그 바쁜 마음을 갖고 빨리 몸을 만들어야 되겠다. 이런 생각보다는 조금 늦어도 차근차근히 좀 만들자. 이렇게 하면은 뭐 메이저 리그에 등판하는 음, 이게 앞당겨질 수 있을 것 같다는 생각도 들고요 예. 윤상민 선수가 오늘 경기 끝나고 나서 스피드가 볼이 한 142km 정도 나올 거라고 예상을 했는데 146km나 찍었다 기분이 좋다 그러면서 20일 정도까지는 몸이 올라올 수 있을 거다 이런 얘기를 했어요 그러니까 음. 이, 이제 앞으로 이제 시범 경기에서 한두 경기 더 나설 텐데 예. 그때 직구의 구속이 얼마나 올라오느냐에 따라서 윤상민 선수가 메이저리그에서 등판할 날짜가 점점 가까워오는 거겠죠
0: 그렇죠 유현진 선수는 내일 이제 콜로라도전에 시범경기 마지막 등판하는군요.
3: 그렇습니다. 내일 오전 다섯입니다. 음. 콜로라도하고 마지막 시범경기 등판을 하는데요. 네 번째 등판이죠. 앞선 세경기 등판을 해서 11이닝 동안 안타 9개 맞고 3실점 하면서 평균 자책점 2.45를 기록했습니다. 다우저스 선발 투수들이 많이 좀 좋지 않은데 그 가운데 유현진 선수가 가장 좋은 실력을 뽐내고 있고요. 앞선 세 차례 등판에서는 뭐, 020개 1차전에 던졌고, 2차전에서는 59개, 그리고 3차전에서는 70개 던졌고요. 예. 내일은 한 85개 정도까지, 어, 던질 예정입니다. 그렇게 하고 곧바로, 이제 호주로 넘어가서 22일, 23일, 일틀 동안 열리게 되는 그 메이저리그 개막전에 출전하게 되죠.
0: 예, 몸 상태가 좋아서 이번 시즌 기대가 더 돼요.
3: 네, 지난 시즌 14승 8패 평균자책점 3.00을 기록했습니다. 지난 시즌부터 올해 몸을 빨리 만들었고 감속도 놀랄 정도로 살을 많이 빼고 들어왔어요. 그러니까 그만큼 운동을 빨리 시작했다는 거고요. 예. 지난 시즌에는 뭐 첫해라 그래서 투수가 좀 유리하다 이런 얘기도 있었지만. 올해, 올해 유현 선수 공 어, 던지는거나 또못 받는 상태나 보면은 지난 시즌 못지않은 화려하게 충분히
0: 기대가 됩니다. 네 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 주간 취재수첩 경향신문 김세웅 기자 함께했습니다. 소치 동계올림픽 이관왕이죠. 박승희 선수가 쇼트트랙 세계선수권 대회 여자 500m에서 우승을 했습니다. 자, 그리고 신다운과 박세영 등이 나선 남자 5,000m 기회주는 우리나라가 1위로 결승에 올랐습니다. 프로야구 시범경기에서 LG가 한화 상대로 정의훈의 속점 홈런 두개를 포함한 6타점에 힘입어서 12대2로 승리했고요. 마산구장에서는 NC가 넥센을 7대1로 물리쳤고 대구에서는 롯데가 삼성에 4대3으로 승리했습니다. 광주에서는 기아와 두산이 7대7로 승부를 가리지 못했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일부터 시작되는 평일 스포츠 스포츠는 9시 35분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 다음 주말에 뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠포스 스포츠 저는 아나운서 출시 중이었습니다.